0: Con el querido Chapo Andrés Nocione, quien vamos a saludar, con Claudia Villapón, con Sofi Martínez, con Nico Jase te saludamos, acá Gustavo Kufner. ¿Cómo estás, Chapo? Buen día. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, bien, muy bien. Bueno, con muchas ganas de hablar, por supuesto, con todo lo que está pasando en el básquet y demás. Pero yo acá, mirando las redes sociales, yo veo tu cuenta, Chapo, y dice, ex jugador de básquet, sí, por sobre todas las cosas... Y después, sí. lo que dice inmediatamente después, excelente pescador. ¿Somos los pescadores mentirosos <risa> o de los pescadores que dicen la verdad, Chapu? Eh,
1: somos de los pescadores que dicen siempre la media verdad, ya, <risa> la, la historia.
0: <risa> ¿Qué, qué, cuál es la, ¿Hay especialidad? Porque viste que el pescador tiene su historia. A veces está el de invierno que va por el pejerray y está el que pesca en mar, el que pesca en río. ¿Qué es lo que más te gusta?
1: No, yo me gusta pescar a mosca y normalmente me gusta pescar lo que es trucha y dorados. Eh, a Mosca, que es un estilo que bueno, a mí me gusta mucho y es apasionante Y además hay que estar muy bien preparado para hacerlo Porque bueno, tiene demasiadas maneras de poder lograrlo o hacerlo Así que me, me llama mucho la atención y me gusta
0: ¿Lo hacías lo, ¿Lo hacías mientras jugabas o, o tuviste más tiempo después de, del retiro? ¿Te, te relajabas? No, no, vos, tuve, o no? Más
1: tiempo, tuve más tiempo después del retiro Anteriormente lo hacía de vez en cuando, pero... No era tan común por una cuestión de tiempo y, y obviamente de, de prioridades que en ese momento estaban reflejados más en el deporte o en, o en la familia, y ahora tengo un poco más de tiempo, entonces puedo puedo hacer otras cosas.
2: Chapu, ¿cómo estás? Buen día, te saluda Claudia. Dice Gustavo, ¿no? Pescaror, pescador, ex jugador y comentarista, ¿cómo te venís sintiendo con esa nueva tarea, con esto de comentar los partidos de la NBA?
1: Bueno, la verdad que bien, eh, por ahí un poco nervioso y tratando de encontrar mi lugar porque bueno es algo que obviamente no no había hecho y que bueno, me gusta, me gusta porque puedo dar una idea, una eh, digamos una visión más de la parte del jugador y, y más de la parte de haber estado ahí viviendo una experiencia en NBA durante ocho años así que, que bueno, la verdad que contento. Y, y obviamente que, que, bueno, soy un comentarista que solo lo único que hace es aportar un poco más de conocimiento de todos los grandes periodistas y obviamente redactores que tenemos en la Argentina. Así que lo único que hago es poner el punto de vista de un exjugador que tuvo la suerte y la gran fortuna de poder jugar ocho años en la NBA.
2: Ninguna suerte, Chapu, y ahora te disfrutamos comentando la NBA. Bueno, eh, recién lo decías. Te quería preguntar cómo ves el presente de Campazo
1: y sus primeros pasos en esta liga. Bueno, eh, lo veo bien. Eh, yo creo que, o, obviamente, que es eh, un poco irregular porque, bueno, no, no tiene la continuidad de minutos que por ahí un jugador le gustaría tener porque, bueno, alterna... Juego de, de muchos minutos, pero algunos que no juega tanto, no tiene tanto protagonismo, pero es algo totalmente lógico. Ahora, bueno, con una pequeña lesión que esperemos que no sea nada serio y pueda seguir jugando eh, como lo estaba haciendo, pero creo que el, el, el balance es bastante positivo. Él fue a un equipo bastante sólido, bastante bien armado, entonces no se le está haciendo tan fácil poder encontrar ese lugar, pero, pero lo iré encontrando porque creo que es un jugador ganador, un jugador inteligente, que cualquier entrenador quiere tener en su equipo, así que pienso que va a ser protagonista dentro de Denver, hay que darle un poquito más de tiempo a la adaptación, ya que ha tenido muy poca pretemporada, muy poca preparación y digamos que está un poquito en pretemporada en este momento.
2: Chapu, eh, ¿qué cambió eh, de tu perspectiva, si es que algo se modificó, con aquello que observabas del básquet dentro de la cancha, siendo un deportista de élite, tanto en selección como en clubes, ahora a esta versión de comentarista y ya ex jugador, Porque, eh, sobre todo aquellos que somos del palo del fútbol, muchas veces se genera cierto debate cuando el ex deportista pasa a la parte, entre comillas, periodística, ¿a vos te cambió la manera de, de observar el deporte, el hecho de, de verlo desde afuera, entendiste otras cosas, eh, ¿te parece lo mismo que aquello que disfrutabas dentro?
1: No, a ver, está claro que uno cuando ve el básquet desde afuera es totalmente otra visión de lo que se vive dentro de la cancha, ¿no? Y, y es otra toma de decisiones, a veces uno puede, desde en la comodidad de estar sentado y ver el partido pensar otras cosas que el jugador en ese momento en el juego, en el vértigo del juego no lo lee o no lo o no lo puede desarrollar entonces obviamente que es una postura diferente y hay que tratar de siempre, siempre de ponerse en el lugar del jugador, de cómo son los partidos de cómo es la táctica cómo es el desarrollo del juego eso creo que son cosas que hay que tener en cuenta y yo ahora más que nada lo veo como un ex jugador eh, viendo cosas que van pasando en el juego que no son tan diferentes de las que he vivido yo, porque bueno, he tenido por suerte, como decía anteriormente, la experiencia de estar ahí presente, y el juego va evolucionando, va mejorando, va, se va desarrollando de otras maneras, pero la base del juego, la filosofía del juego siempre está, entonces es básicamente el mismo juego o la misma manera de ver el básquet.
0: Uh -huh. Chapo, está el grupo de los Juegos Olímpicos, ¿sí?, eh, es bravo. España, Japón, el que llegue desde el clasificatorio de Kaunas, que puede llegar a ser incluso Lituania. Eh, ¿Qué te parece?
1: Bueno, eh, como vos decís, un grupo difícil, complicado, eh, pero los Juegos Olímpicos son así, son solo 12 equipos eh, de todo el mundo, entonces está claro de que no hay ningún tipo de rival fácil. A priori se puede decir que... el el rival más accesible es Japón, pero Japón ha evolucionado mucho y está teniendo un muy buen básquet, entonces tampoco va a ser fácil, y bueno, los otros dos equipos, eh, uno que ya sabemos que es España, es un equipo históricamente muy potente, de muchísimo prestigio en el mundo del básquet, y el equipo que venga del otro grupo del clasificatorio va a ser un equipo eh, lamentablemente muy poderoso de Europa, que ha quedado afuera de la clasificación, porque el mejor básquet en conjunto está en Europa, sí, está claro sí, sí. la cantidad de equipos que hay en Europa de cuidantes así que bueno, no, no va a ser fácil, es un nuevo desafío pero confiamos en el equipo, confiamos en que cada uno tiene una buena realidad en sus equipos, y creo que eso es muy positivo, así que bueno, tendremos que ir a afrontarlo de la mejor manera posible, y tratar de clasificar y después ver qué es lo que pasa en los cruces ¿no? que fue un poquito lo que pasó en el de janeiro en el 2016.
2: Chapu, te vuelvo un minuto a, a lo que contabas de Facu Campazzo bueno, todos esperando por supuesto que se recupere, que vuelva a jugar rápidamente ahí en los Nuggets. Pensaba esto, mezclándolo con el tema de la selección ¿no? Teniendo en cuenta que se vienen los Juegos Olímpicos, es un grupo muy difícil y este Facu que se está ganando su lugar y ¿qué pasa? De ser una estrella del Real Madrid a un equipo en el que va jugando poco y se está ganando el espacio. ¿Cómo, haces para, ¿Cómo se hace para que pueda mantener la cabeza prendida más allá de sus ganas? Porque pasaste de ser la figura del equipo a uno que se está buscando un huequito justo en un año de competencia tan importante como el que tiene por delante la selección.
1: Bueno, pero no creo que le afecte por, eh, por la selección argentina jugar estos minutos en la NBA. al contrario, creo que le está haciendo bien y lo está haciendo eh, competir con los mejores jugadores del mundo, atléticamente y basquebolísticamente. Eh, seguro que nosotros pensamos que queremos un minuto para Facundo para que llegue mucho mejor a la Olimpiada, pero no creo que sea un problema eso. Eh, y bueno, el desafío de él es, mejorar, eh, tratar de manejar las cosas que él puede controlar, que creo que es el esfuerzo, el entrenamiento, eh, dejar de todo en cada entrenamiento y en cada partido. Esas son cosas que no se pueden negociar y son cosas muy personales que uno puede hacerlo sin ningún tipo de problema. Y después lo que no puede manejar no tiene que pensar tanto, claro. ¿no? Si, si el entrenador decide. Eh, que no juegue tantos minutos, si el entrenador decide que algún jugador esté por delante de él. Esas son cosas que uno no puede controlar, entonces no creo que haya que darle muchas vueltas a eso. Lo que más hay que pensar y hacer hincapié me parece que es en el proceso de trabajo y, y en el esfuerzo para seguir desarrollando el juego, tratar de cuando uno tenga la oportunidad, que la NBA puede pasar de del día de, 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 de la noche a la mañana puede pasar digamos que, que eso eh, hay que estar bien preparado y aprovechar esa oportunidad que mundo tiene que hacer todo lo que, lo que, lo que tiene que hacer para, para seguir mejorando como lo está
2: haciendo decía lo de los minutos, perdona, pero necesito repreguntarte esto sin desmerecer la importancia que tiene la Liga de Europa esos minutos de la NBA valen más que jugar en, en la Liga de Europa porque vos decías esto de codearse con los mejores del mundo y me pregunto eso, ¿es más fuerte jugar esos minutos en la NBA?
1: Mira, eh, todo jugador que juega en el, el más alto nivel del mundo desarrolla mucho más rápido de lo que puede llegar a desarrollar un jugador que no está en ese mejor nivel. Eh, Madrid es el mejor equipo de Europa y obviamente es el mejor básquet europeo, pero en este momento Facundo está en la elite del básquetbol mundial. Entonces yo creo que... el, el el mejoramiento y, 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 y el progreso que puede llegar a tener de él es mayor y más importante los, los minutos que dé. Por ejemplo, el otro día eh, contra Utah juega ciertos minutos claves en un momento clave de partido donde él hace muy buen partido y eso creo que tiene muchísimo valor. Entonces me parece que es una compensación, ¿no?, de, de jugar muchos minutos en Europa Jugar algunos minutos, pocos minutos, no, no del todo lo que quisiéramos, pero en el mejor básquet del mundo, ¿no? Entonces, es como que se compensa un poco, me parece a mí, y no creo que ninguna de las dos situaciones sea mala. Pienso que lo que tiene que hacer es aprovecharla, nada más.
2: Chapo, si, te, si tienes que jugarte una ficha, ¿cuál es el próximo argentino en la NBA? Porque hay muchos candidatos. Volmaro con lo del draft, bueno, Deck, Luca Vildosa, la verdad que hay muchos argentinos que eh, pueden llegar a a estar en la NBA, pero una ficha con el próximo para vos
1: Mira, para mí va a ser Volmaro eh, el año que viene, me parece que sí. tiene todas las puertas y todo el camino eh, encaminado para, para ser el próximo argentino en la NBA, pero a mí me parece que Luca Vildosa está jugando a un altísimo nivel en Europa y bueno, puede ser otro de los jugadores que tenga la gran chance Gabriel D, creo que es un jugador que puede tener chance pero um, tiene que encontrar el equipo, tiene que encontrar el lugar justo, me parece un equipo, un jugador que por ahí eh, eh, no va a tener las puertas tan abiertas como para mí lo va a tener Bolmar y Luca Vildosa, uh -huh. después de ahí a que juegue, o de que tengan protagonismo en los equipos, eso ya es una historia, ¿no? pero pero pienso que los próximo dos en dar el salto son esos dos jugadores.
0: Uh -huh. Estamos hablando con el querido Chapu Nocion. y Chapu preguntándole a algunos otros integrantes de la Generación Dorada que, que dejaron la actividad, eh, te decían a la hora de, de, de extrañar algo, volver a jugar con la camiseta de la selección argentina. Eh, no, no quiero inducirte la respuesta, pero digo te, te pasa lo mismo. Si, si tenés que plantear qué es lo que más extrañás de la etapa de jugador, ¿cuál es o qué es?
1: Mira, primero no tengo ninguna nostalgia ni ninguna gana de volver a jugar al básquet. Eh, Mira. Creo que es una etapa ya pasada en mi, en mi vida y la disfruté, la, la pasé muy bien, pero no, no soy de esos Mira. jugadores que están constantemente pensando en querer volver o tener nostalgia de lo que ha pasado. Soy una persona más de mirar el presente y el futuro, y creo que en este momento el presente es ser comentarista en ESPN de la NBA y, y tratar de, de hablar de básquet y mostrar mi punto de vista del básquet, eh, como yo lo vivo, como yo lo pienso, y, y, y nada más, no y no, no, no tengo nostalgia de jugar con la selección de vuelta, me encanta ver el equipo eh, nacional en los torneos, me encanta ver el básquet, pero, pero no soy una persona que está constantemente pensando en volver a jugar. ¿eh? Ya, es más, no he vuelto a jugar ni con veteranos, así que lo <risas> tengo bastante cerrada esa puerta, pero sí, obviamente, de vez en cuando uno puede llegar a, a, a tener algún poco de nostalgia, pero no mucho, ¿no? No, 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 realmente no la tengo.
0: Qué bueno, qué bueno. Chapu, un, un placer, un placer charlar con vos, que tengas una, una muy buena semana. ¿eh?